0: 生命中最好的事情，值得等待，值得为之奋斗，值得相信，也值得永不放弃。大家好，这里是荔枝 FM 18084。昨天的你的，的现在的未来，我是主播背着吉他的蝙蝠女侠。今天要和大家分享的文章来自于刘小田的《先幸福后出息》。一直想为睡在我上铺的姑娘写点什么，首先是因为北大不允许男女混住，所以睡在我上铺的并非兄弟；其次，在当前的生活词典中，姑娘比兄弟简直要引人注目、更具魅力的多。当然，还因为在朝夕相处的日子里，她带给我很多。很早之前跟她说要为她写篇东西的时候，她笑嘻嘻地说：“不准讲我坏话。”这个姑娘是梅香港女孩，她叫 Elka。起初我以为香港的孩子，尤其是像她这番出类拔萃的姑娘，生长在香港这片生活步伐极快的东方明珠，每日里看鳞次制笔华灯璀璨，乘坐高速快轨或双层巴士，在川流不息的人群中涌动，穿梭于各种高耸直挺的摩天大楼，在这座商业气息浓厚的城市里。他接受着国际化多文明的精英教育，当面临一件事情的时候，就会如同电视里神探夏洛克那番，脑海中盘旋环绕上升着一串串的符号、数字与公式，并最终梳理清晰、顿悟得解。Elka 说，在香港，凡是像他这种好成绩的学生，一般都选择金融或医生。只是，我不喜欢，他说。事实是，每当考试周，大家都在昏天暗地的复习到头昏脑胀的时候，只有他嫣然一笑，道：“真开心，终于停课了，真是轻松了许多呢。”并在考试周的时候更加投入经营自己的小事业，悉心侍奉书桌、窗台上的花花草草，坚持不懈地前往教堂进行祷告，或者弹弹琴、唱唱歌。一时兴起，真的要复习考试的时候。他便会抽出一天半天的时间，在复习材料的白边上画满了可爱的小符号。我从未听过他炫耀过哪一门成绩很高，或者抱怨某一个老师不厚道，甚至觉得与他讨论分数会亵渎了他嘴角上翘的微笑。他有着自己钟爱的事业，有自己一如既往的梦想，并始终坚持不懈、孜孜不倦。《沉思录》里说。时时关注自己内心变化的人是幸福的。按照这种说法，艾尔卡则是幸福到了极致的人。看完《冰雪奇缘》，当即兴冲冲地跟艾尔卡讲起这个电影。我说：“你们两个的名字很像，并且都是不为外界所动、沉浸在自己幸福中的人。”电影里， e 艾尔 a 潜藏的巨大能量从小便被不合理的压制，并被世人质疑为邪恶的女巫。当他被如此多恐惧、敌视甚至仇恨的目光驱逐出城堡后，之后的故事情节完全走偏了我对于迪士尼童话一贯打法的认知。我以为这个公主不为世俗所容，会郁郁寡欢，每日以泪洗面，等待着一个风华正茂、玉树临风、爱她爱到极致的王子前往冰雪深处进行拯救，一个吻化解了 Elsa 的巨大能量，最后皆大欢喜。而答案是我猜对了，皆大欢喜的结局，却猜错了过程。Elsa 努力做好女孩未果后，走出世俗对她的要求与期望，最终如心所愿，不再为外事所累，为自己打造了一座酣畅淋漓的冰雪王国。雪山之巅，风花雪月，千里冰封，奢华转型。听这首歌，大有一种风雨无惧、淋漓尽致、脱胎换骨之快感。让人顿时热泪盈眶。在现实里，埃尔卡借给我的第一本书是《与精英价值说再见》。曾子墨身心疲惫地离开投行后，在书里写道：“在一刹那，冥冥之中受到了上天的点拨，突然大彻大悟。投行不过是众人眼中的一道光环。”为什么一定要牺牲自己的快乐去点亮别人眼中的光环呢 ？L 艾卡早就明白这个道理，他一直沉浸在自己的快乐，成为点亮自身幸福的光环。他说：“人生这么短，要捡着自认为有趣的事情先做。我们不能将评判幸福的权利交予外人。从小到大，我们受到的教育是，以后要做一个有出息的人，而很少有人教我们做一个幸福的人。”阿尔亚卡说：“先幸福，后出息。”诚然，生活在当下社会中，我们不可避免地受到外界眼光与评论的影响。为了更好地生存、生活，我们也不得不做出选择并付诸努力，打造出适应社会导向的自我。只是在遵从环境意味的出息时，多想想如何坚守内心选择的幸福，如何坚守最真实的自我。鲁明教授说：“一个成功的人，其实不在于他有多聪明，而在于他首先拥有了一种气质，为自己所爱的事业而工作。我愿学生们在任何时候都不要忘记了去养成这种气质。成功不是计算来的，不是被别人说出来的，而是在简单的快乐和坚持中不期而至的。我也想成为这样简单的人。”而不是斤斤计较究竟有几分成功的人。新闻上说，成都男子反对女儿上大学，认为做生意比上大学赚得多，捡垃圾都比读书强，他宁愿资助女儿做点小生意，也不愿意扔几万学费进去打水漂。我哑然失笑，若有所思，因为这个父亲所说并非全无道理，依然模糊记得。北大未名 BBS 上曾经有过这样的热点话题，大致意思是，这位发帖的学子研究生毕业后，在首都找到了一份较为称心的工作，然而他的母亲告诉他，曾经他那没能考上大学的同班同学自己做生意，六七年间已经身价大几百万，他的母亲言辞之中充满了对他的抱怨，并为此质疑考上大学的价值与意义所在。当然，也有人说了，不要以投机的心态看待教育，不要从功利的角度来衡量学习，不要裹着浮躁的情绪去评价大学。但转过头来，教育在我们的生活中，似乎从未扮演着完全纯粹的角色。在“教育”的字眼里，功利的色彩时隐时现。努力奋斗过中考、高考，继续接受高层次的教育，再找一份好的工作。最终过着美好幸福的生活，这一连串水到渠成的过程已经或多或少成为人们的共识，而曾经的我也是如此的坚信不疑。没错，教育是带有功利性的，教育本身是作为一种投资行为而存在的，一个家庭为孩子投入了大量的资金，以期获得未来的收益，而这些收益往往以社会最普遍的价值导向来衡量。月薪多少？开的什么车？在哪里买的房子？房子多少平？周围大多数同学都大致如此，我也毫不例外。我们对物质上的收益汲汲以求，并果真用这些问题的答案衡量自己存在的价值。而我的幸运在于在北大遇见一枚这样的舍友，遇到了其他尽管为数不多却与众不同的他们。他们。可以因为保研到了并不喜欢的专业而放弃保研机会，毅然踏上考研战场。他们能够放弃令世人垂涎、就业前景风光无限的金融企管，选择投身史哲、潜心学术。他们会时常被身边的人甚至亲朋好友定义为不务正业，但最后把自己的艺术影视成果推到了中央电视台。他们可以离别高兴的工作。来到美丽中国的支教讲台，真的美丽着中国。当然，这并非说学习经济、金融、企管、会计等热门专业就是追逐潮流、趋炎附势。身边一个姑娘修了经济双学位，她对经济学的珍视与热爱，同样让我自惭形秽。爱己所爱，他们用内心安静、淡然、潇洒、自我的一面，帮我洗涤着浮躁与功利。帮我增长学识与人格。钱理群先生说：“北大在培养着精致的利己主义者。”没错，或许这其中也包括着我，但北大也有他们，尽管为数不多，但因为这些人，北大在我心中仍旧是一块圣地。爸爸睡眠很短，每天早晨五点钟醒后，往往去广场打打篮球，或前往公园溜达一圈。可这天清晨，外面淅沥沥下着的小雨，是爸爸没能外出，他就在屋子里面晃荡。我也不知怎的，一个机灵就醒了。爸爸听到我屋里的动静，探出头来说：“我能跟你说会话,话不？”他坐在我床边，说了很多掏心窝子的话。犹记得昏暗的屋子里，爸爸那闪亮闪亮的眼睛，记得他跟我说。等你到了爸爸这个年纪，就会知道，我们从来不会后悔在年轻的时候做过什么，只会后悔在年轻的时候没去做过什么。同时认识着另外一个姑娘，她曾经不止一次的跟我说：“小田，如果我成绩并不好，或许就有机会更好的学习绘画了；如果我重新选择，我就去做一个艺术特长生，考个美院。”然后每天嫁给画室，足不出户了。我往往会笑着狠狠地拍他一下，说他站着说话不腰疼，饱汉子不知饿汉子饥。多少人羡慕着他的学校与专业，而他却说，报学校与专业的时候，一心想的是如何让分数不吃亏，而并非去想如何让自己的幸福不折扣。当多考出的分数成为桎梏时，当四年大学生涯中，由于种种牵绊，难以做出实质性的改变时，才是真正的身陷囹圄、走不出来的围城。正如张泉灵在北大毕业典礼上所说：“常有人说，做喜欢的事并成为事业是奢侈，没几个人有这样的幸运。如果你考大学时选的专业不是你喜欢的，而是你父母喜欢的。”你的选修课不是你喜欢的，而是拿这么多学分好得的；你求职不是挑你喜欢的，而是待遇好的。请问，你选择时从未拿喜欢当事，凭什么你会从事喜欢的职业呢？燕园很大，每年新生入学的时候，都会有殷勤的师兄和善良的学姐带着小朋友们去买新自行车，造福我们在这个园子里的各种快节奏。但 e 卡说，香港的骑自行车就像大陆的游泳项目似的，并非人人都掌握的必备技能。但大姨初入业园之际，他也随大流买了一辆自行车，并尝试学习骑行。四十五楼前，小伙伴在车后手握后车座紧随，稳住自行车以帮助他把握平衡。但来回骑了几次后 e l k 仍旧找不到感觉。为过而犯，他也丝毫不在意。没能学会自行车，他便索性踱步校园。慢行在秋日里铺满银杏叶的羊肠小路，感受着微风拂来，未名湖面荡起层层涟漪。途经历经风雨始终屹立不倒的古朴红楼，穿过沐浴百年沧桑而透露着从容的百年讲堂。没错，就是这样的一幅画面。讲堂前的广场 ，L 卡背着重重的书包，悠哉悠哉的走过。他的身边唰一下子的穿过几辆匆忙凌乱的自行车，越加凸显这背影娇小可爱、淡然沉静。他行走着自己的步伐，沉浸在自己的幸福中，久久无法自拔。毕业季，仅以此文献给睡在我上铺的姑娘，感谢她以及她对我的影响，洗涤我内心的急功近利。其实对于自己而言，最大的问题在于都不知道何为自己所爱，只能去追寻社会所爱，所以还是极为羡慕这些知己所爱的人们。说来也极为有趣。当他们通过努力将寄托自己幸福的事业做到有出息的时候，他的事业也变成了社会所爱；否则，永远都停留在不务正业。又转回来了，出息依旧重要。姑且以此自勉，愿我能如他，先幸福后出息。同样是并未刻意的巧合，赶上一年一度呼风唤雨的高考季，无数学子面临着选择。并非忽视了生活压力，也并非说出息不重要，只是在做选择时，先尝试努力坚守内心选择的幸福，再奋斗去遵从环境意味的出息。<音乐>